0: Willkommen to Black Wine.
1: Hi Leute, herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge von Black Wine, hosted by Gregorine and Cynthia. Hello, hello. Erst einmal möchten wir uns ganz, ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Uns haben so viele Nachrichten und Feedbacks erreicht ähm, in der letzten Woche. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür, dass ihr alle... Unseren Podcast angehört mhm. haben, wir haben wirklich nicht mit so viel Resonanz gerechnet.
0: Ja, also von, von mir auch. Danke, danke auch jeden, danke an jeden, der uns repostet hat ähm, und uns dann auch verlinkt hat. Es bedeutet echt viel. Ich muss sagen, wir waren auch kurzzeitig ein bisschen überwältigt, aber ähm, ja, vielen, vielen Dank. Genau. Genau. Und zur Feier des Tages gibt es welchen Wein heute? Also gut, Grigo, ich habe heute ein bisschen tiefer in die Tasche uh. gegriffen. Und zwar gibt es heute einen 2017er Cabernet Sauvignon aus la Kalifornien. La. Heute mal einen Rotwein. <lacht> cheers. cheers. Hm, Grigo, was heißt denn eigentlich
1: Cheers auf Ewe? Um, also wir sagen ehrlicherweise immer Santé. Santé. Das ist französisch, ja. ich weiß. Ja, ich... Warte mal kurz. Nee, ich weiß wirklich nicht. <lacht> wie man das auf Also, Ewe ist die Sprache, die man ähm, in Togo spricht. Der afrikanische Dialekt. Ich weiß es
0: wirklich nicht, wie man das auf Ewe sagt. Irgendwas haben deine Vorfahren gesagt, wenn sie getrunken haben. Die haben nicht Santé gesagt. Okay, frag bevor mal. ich frage mal meinen Papa, aus, was sein Papa so gesagt
1: okay. hat. <lacht> ja, bitte.
0: Also, bis nächstes Mal, bitte rausfinden.
1: Alles klar. Wird erledigt. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Auch nochmal für euch Zuhörer, falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet, ihr könnt uns auch jederzeit auf, unserer, auf unserem Instagram-Kanal folgen und auch uns dort Nachrichten hinterlassen, blackwine.podcast. Mhm. Wir freuen uns da über wirklich auch jedes Feedback. und Oder falls es auch Themen gibt, die ihr gerne besprechen wollt, beziehungsweise die wir besprechen sollen in, unserer, in unseren nächsten Folgen, dann ähm, lasst uns da einfach gerne
0: Kommentare da und wir schauen, was wir machen können. Genau, und äh, wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns ähm, bewertet, für alle, die auf iTunes uns jetzt hier anhören oder auch auf anderen Streaming-Kanälen uns dann auch followt, weil man kann den Leuten auch followen bei Spotify und so weiter. Ähm, genau, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Wir haben uns
1: natürlich auch überlegt, über was wollen wir heute sprechen. Ich hatte letzte Woche ein interessantes Gespräch, nenne ich es jetzt mal, mit einem sehr guten Kumpel von mir. Da habe ich ihm auch über die Demo gesprochen, wie schön ich das fand, diesen Zusammenhalt von weißen und schwarzen Menschen. Da war wieder das Knurren des Kühlschranks. Es tut uns leid, Leute, aber es gehört oh zu Gott. uns, es gehört zu dieser mhm. Küche. Sorry für die Unterbrechung. Na, auf jeden Fall haben wir darüber, habe ich darüber gesprochen, wie es auf der Demo war, dass ich das so cool fand, dass so viele Leute da waren hier in Augsburg, mit uns gegen Rassismus gekämpft haben und ich habe ihm auch über Einige meiner Rassismuserfahrungen erzählt. Beispielsweise eine sehr schlimme Erfahrung, die ich bis heute noch nie vergessen habe, ist, ich saß in der Straßenbahn und es stürmt irgendein Vollidiot, sorry,
0: wenn ich das jetzt so sage. Ja, das ist so viel für einen Vollidiot.
1: Ja, stürmt in die Straßenbahn und beschimpft mich mit dem N-Wort. Also schreit wirklich in diese Straßenbahn, steht vor mir und sagt das N-Wort oder schreit das N-Wort hinaus. Und ich war so perplex in dem Moment. Also ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und ich glaube, viele Menschen fühlen sich in solchen Momenten dann auch einfach ohnmächtig,
0: ja. also man ist echt immer wie, so, wie gelähmt. Man hat danach dann immer, weiß man so, mein Gott, warum habe ich das nicht gesagt in dem Moment? Warum habe ich nicht so und so gehandelt? Aber in dem Moment... Bist du wie erstarrt, ja. richtig.
1: Und das Schlimmste war für mich an dieser Situation gar nicht das, was er gesagt hat, sondern die Reaktion der anderen, die einfach eine komplett passive Reaktion war, im Sinne von, dass sie gar nicht reagiert haben. Sie haben nichts dazu gesagt. Die Straßenbahn war wirklich voll und keine einzige Person hat sich dazu geäußert. Und das fand ich ehrlicherweise am allertraurigsten. Und das waren so einige der Geschichten, die ich ihm letzten Freitag erzählt habe, diesem Kumpel von mir. Und auch über andere Erfahrungen gesprochen, die... Familienmitglieder oder auch Freunde von mir durchlebt haben. Und seine Reaktion darauf war sehr, ich sage jetzt mal, nichtssagend. Hm. Das hat mich irgendwie verletzt, das hat mich sauer gemacht, weil ich mir dachte, wieso hast du so wenig Empathie in dem Moment? Und wir haben uns nicht gestritten, aber wir hatten dann schon eine, ich sage jetzt mal, hitzigere Diskussion. Und... Ja, bei der ist, Ich habe halt gemeint, für mich ist es, er ist ein guter Kumpel von mir und ich erwarte von einem guten Kumpel einfach, dass er sich auch so ein bisschen in mich hineinversetzen kann, mhm. dass er verstehen kann, warum ich jetzt gerade so wütend bin und ähm, so eine passive Reaktion macht mich dann einfach in dem Moment extrem sauer und ich konnte es nicht nachvollziehen und er meinte dann eben auch, er hat einfach noch nie Diskriminierung erlebt und Deswegen kann er das nicht ganz so nachvollziehen. Und das fand ich irgendwie, naja, war für mich keine zufriedenstellende Antwort.
0: Ich kenne so viele Menschen, die noch nie in ihrem Leben irgendwie diskriminiert wurden, weil sie anders ausschauen oder aus einem anderen Land kommen und trotzdem sich jetzt hineinversetzen können und trotzdem eben, wie du gesagt hast, Empathie zeigen können. Also, das ist für mich absolut keine Entschuldigung. Sorry. Genau. Und eine
1: Begründung von ihm war dann eben auch, du weißt doch, dass ich nicht rassistisch bin. Mhm. Ich habe so viele ich habe so viele rassistische Freunde, genau. <lacht> ich habe ich hab so viele ausländische Freunde oder Freunde mit Migrationshintergrund. Und dass du mich jetzt mit Leuten vergleichst, die rassistisch sind, finde ich nicht in Ordnung. Und ich denke mir so, ja, darum geht es ja nicht. Das ist doch keine Rechtfertigung dafür, dass du dich nicht trotzdem aktiv gegen Rassismus einsetzt. Ja, also ich finde, das ist genau das Gleiche wie... Ich liebe Tiere über alles, aber unterstütze trotzdem extrem Massentierhaltung. Ich finde, da
0: passt dann irgendwas mm. nicht. Also unterstützen im, im Sinne von Fleisch beim Netto einkaufen. So ungefähr. Ja.
1: Und nach diesem Gespräch musste ich dann auch für mich überlegen, was erwarte ich tatsächlich von meinen Freunden in dieser Situation gerade? Oder generell, wenn es um das Thema Rassismus und Diskriminierung geht, was erwarte ich von meinen Freunden? Ich glaube, ich habe mhm. mir darüber auch noch nie wirklich Gedanken gemacht, aber für mich persönlich reicht es nicht nur zum Beispiel Blackout Tuesday, ich poste eine Kachel und dann ist das Thema wieder für mich gegessen oder ich gehe mal nur mal auf eine Demo und dann ist das auch wieder vergessen, mhm. also für mich persönlich reicht das nicht und ähm, Cynthia, du hattest ja auch so eine ähnliche Erfahrung wie ja. ich mit einem... Also,
0: ja, ich habe jetzt nicht, hab nicht gestritten oder irgendwie krass diskutiert, aber ich habe halt wie wir schon gesagt haben, es waren unsere Freunde, waren auf dieser Demo, es hat uns super gefreut. Ähm, aber gleichzeitig waren auch ähm, Leute nicht auf dieser Demo, von denen ich es eigentlich erwartet hatte oder von denen ich es gehofft hatte und die waren dann nicht da. Und habe dann gleich bei mir selber gemerkt, dass ich irgendwie super enttäuscht war, dass sie nicht da waren. Und ähm, habe mir dann die letzten Tage tatsächlich Gedanken gemacht ähm, und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es eigentlich nicht deren Pflicht ist, zu posten. Es ist nicht deren Pflicht, auf diese Demos zu gehen. Ähm, war aber trotzdem super enttäuscht. Mhm. Und weiß halt nicht, ob das jetzt dumm ist oder nicht. Weil nach wie vor, ich meine, ich empfinde es, ja. es ist ja. Ich habe das jetzt nicht einfach entschlossen, dass es das mich jetzt nervt. Es nervt mich wirklich, dass mhm. die nicht da waren. Und habe dann auch quasi den Kontakt gesucht und habe dann direkt gefragt, warum warst du nicht da? Was ist deine Begründung? Und ähm, ja, da kam halt dann einfach... Natürlich raus, man muss nicht posten, man muss nicht auf Demos gehen, um zu beweisen, dass man eben schon der Meinung ist, dass das alles nicht in Ordnung ist, wie alles abläuft und dass man jetzt nicht irgendwelche komischen rechten Gedanken hat oder, mhm. oder dass es ihm total egal ist. Nein, es ist halt zum Beispiel nicht jemand, der gerne auf Instagram postet. Genau. Es ist zum Beispiel nicht jemand, der gerne unter Menschen geht Richtig. oder so. Ne? Ja. Deswegen heißt es nicht gleich, dass die nicht die Meinung mit mir teilen. Und mhm. da ist es eben so wichtig, ähm, diese Konversation zu führen mit den Leuten, auch wenn es eine unangenehme Frage ist oder ein bisschen ungemü ungemütliche Unterhaltung sein wird. Aber es ist so wichtig, um einfach zu wissen, kann ich mit dieser Person wirklich befreundet sein? Also sind wir auf dem gleichen Nenner, was dieses Thema betrifft? Absolut. Also ja.
1: sehe ich auch absolut so. Also da muss man einfach wirklich ja, den Kontakt mit der Person suchen, versuchen, ja. das Gespräch äh, mit der Person zu finden und darüber offen und ehrlich auch zu sprechen. Genau. So hat es manchmal, glaube ich, auch ist für einen, wenn man jemanden schon super lange kennt und ja. vor allem einfach auch noch nie über das Thema geredet hat, weil das ja einfach auch ein sehr persönliches Thema, glaube ich, super ist. Super persönlich. Und,
0: ja. ja. Aber wegen, wegen mangelnder Diskussion und, und ähm, Unterhaltung über das Thema sollten jetzt Freundschaften nicht kaputt gehen, mhm. weil ich glaube, dass man halt dann ziemlich schnell abschließt mit dieser Person, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie nichts nichts davon hört, dass äh, die sich eingesetzt ja, hat ja. oder so. Das darf eigentlich nicht passieren. Das da stimmt. muss man, da müssen wir, also ich persönlich muss gucken, dass ich da echt ein bisschen mehr drauf achte und mit den Leuten spreche, anstatt mir irgendwie selber in meinem Kopf. Sachen zusammenzureiben. Genau,
1: und ich finde, es ist auch ein guter Punkt, mit dem darüber sprechen, weil ich glaube, auch wir beide haben mit ähm, unseren weißen Freunden in der Vergangenheit gar nicht so oft mhm. über das Thema gesprochen, also das ist mir zumindest aufgefallen, mich haben Nachrichten erreicht, da haben Freunde geschrieben, wow, cool, ich habe mir euren Podcast angehört und ich mir war gar nicht bewusst, dass du mit solchen Dingen zu kämpfen hast mhm. und dann auch wir haben ja auch noch nie drüber gesprochen und ich dachte mir so, ja tatsächlich, stimmt, wir haben tatsächlich noch nie darüber gesprochen, was ich bisher für rassistische Erfahrungen gemacht habe ja. in meinem Leben und ich glaube, da ist es einfach auch ganz wichtig, dass wir auf unserer Seite, Leute, also auf unserer Seite heißt, wir, die diskriminiert werden, ganz offen mit unseren Freunden auch mhm. drüber sprechen, damit die wissen, wie wir uns fühlen und was das für uns bedeutet oder auch im Hinblick auf diese Witze, die oftmals fallen von ja, weißen Freunden. Ja. Ähm, wie zum Beispiel, <lacht>
0: wir haben da mal so ein paar Sachen raus. Ja, wir haben uns ein paar Sachen überlegt. Aber, ja, auch. Sind so viele Sachen. Wir werden jetzt nur zwei nennen.
1: Ja, genau. Also das eine ähm, ist, also was mich einmal richtig krass getroffen hat, das ist eigentlich auch schon gar nicht mehr witzig, aber diese Person hat es trotzdem als Witz rüberbringen wollen. Mhm. Und zwar, ich habe ja einen relativ komplizierten Nachnamen. Und dann meinte die Person, wow, ich kann deinen Nachnamen gar nicht aussprechen. Und boah, ich glaube, wenn ich jetzt ähm, Personaler wäre, würde ich deine Bewerbung direkt boah. raushauen quasi. Also direkt nicht ähm, mit einbeziehen. Und ich dachte mir so, wow, krass. Aber sie, so, haha, äh, weißt du, so im mm. Sinne von voll lustig, dabei ist es halt nicht lustig, witzig. sondern da merkt man halt schon, was für eine Einstellung die Person mm. hat. Und das ist genau die Einstellung, die so viele Personaler da draußen haben, was dazu führt, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund eben nicht zum Vollstellungsgespräch geladen werden oder das Interview dann haben oder den Job bekommen. Yeah. Das ist genau ja diese Einstellung, an der man ja arbeiten muss. Und es ist dann auch nicht witzig, weil ich deine Freundin bin, darfst du sowas sagen. Es ist nicht lustig.
0: Nee, es ist überhaupt nicht witzig. Also was mein Beispiel ist, das fällt oft im Sommer <lacht> Um, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jetzt nicht jemand bin, der gerne in der Sonne liegt. Ich auch nicht. Also, das ist einfach unangenehm. Ich mach's nicht. Und um, dann kam mehrmals. Das ist okay. wirklich das ist nicht nur einmal gefallen. Dann kam irgendwann mal ein Kommentar von wegen, ja, ähm, sind wir ganz ehrlich, noch dunkler kann es doch gar nicht werden. Also ich weiß gar nicht, warum <lacht> du dich so aufrissst. So Leg dich doch mal in die Sonne. Also wirklich, wie kann man sowas sagen? Ja, ja. Und das habe ich schon öfter gehört von erwachsenen Menschen. Das sind keine Kinder, es sind keine mhm. Teenager, die dann, wo dann echt die Frage kommt: Kannst du eigentlich wirklich
1: dunkler werden? Ja, das habe ich auch schon öfter Ach so, gehört. Kannst das soll du wirklich denn dunkler das? werden? Ich denke mir so, äh, ja. Mhm. Und nur weil ich sage, ich setze mich jetzt nicht unter die Sonne, heißt nicht, dass ich das nicht tue, weil ich nicht dunkler werden mhm. möchte, sondern weil ich halt wirklich, weil ich das einfach nicht mag, mag weil ja, wir sind ja, einfach schnell ja. heiß ja. und ich äh, halte das nicht aus. Aber die Leute checken das halt wieder ja. nicht.
0: Auf jeden Fall ja, solche witzigen Kommentare, wo, wo die Leute dann immer denken, ha, jetzt war ich kurz witzig. Nein, es ist nicht lustig. Ja, ja. richtig.
1: Und ich glaube, da muss sich dann einfach auch jeder Mensch selbst an die Nase fassen und, ähm, und da auch an sich arbeiten. Auch, und wir, auch das, wir. Glaube, wir, dürfen da
0: eigentlich auch nach ja immer selbst. mit in dieser Situation und hau sogar noch einen mit drauf. Also <lacht> wirklich total bescheuert. Ja, Aber wie so. gesagt, ja. es wird nicht Man macht ja selber auch die
1: Witze und die Leute denken ja. dann, ach ja, die macht ja auch den Witz drüber. Ja, dann so, ist ach, es, es ist, ja ist voll okay. dunkel, man sieht mich jetzt nicht. <lacht> Lustig. Dann ist es okay, wenn äh, ich das jetzt auch bringe. Also, ne? Das ist nicht witzig.
0: Nee, es ist, nicht es witzig. ist wirklich nicht witzig und es ist an der Zeit, es ist für mich wirklich ein Punkt gekommen, wo ich selber sowas von pingelig sein werde. Ja, total. Und ich werde da nicht mehr mitlachen. Und ich werde direkt ähm, ansprechen. Mach ich ja, ich mache das schon Ordnung.
1: seit langem, dass ich da einfach nicht mehr mitlache und dann auch wirklich, okay, hey, es ist gerade nicht lustig. Ja. Ich kann es nicht mehr hören. Hm. Haben wir so viel darüber gesprochen, was schief läuft, was nicht in Ordnung ist oder Dinge, die nicht lustig sind, die, äh, wo viele weiße Menschen denken, es ist gerade lustig und es ist ja dann auch nicht schlimm, wenn ich einen Witz drüber mache. Aber was kann man denn aktiv tun, um seine, in dem Fall schwarzen Freunde oder generell Freunde mit Migrationshintergrund zu unterstützen? Das fragen sich, denke ich, generell viele jetzt gerade auch in dieser aktuellen Rassismusdebatte. Ich habe das Gefühl, dass manche auch immer nicht wissen, was schickt sich jetzt? Ja. Was sollen Sie sagen, dass Sie immer sehr man ist schon
0: sehr sehr vorsichtig sehr ja. vorsichtig
1: ja. sind, ne? So mh, nicht, dass wenn ich jetzt was sage, dann drücke ich mich falsch aus. Das hat auch eine Person mir geschrieben. So ich habe immer Angst irgendwie mhm. das Falsche zu sagen oder dass man dann oder man mh, entschuldigt sich die ganze ja. Zeit.
0: Also wie viel sich gerade bei mir entschuldigen mhm. wird, wo ich mir denke so, oh mein Gott, ja. entspann dich. So genau. war das Aber jetzt nicht.
1: was kann man jetzt wirklich aktiv ja. tun? Also neben auf eine Demo gehen und eine Kachel posten, wie ich immer so schön sage, eine schwarze Kachel, ähm, hilft es, sich aktiv weiterzubilden. Sich aktiv weiterzubilden heißt, Filme zu schauen, Bücher zu lesen, die um das Thema gehen, die um das Thema strukturell ähm, Rassismus gehen, dass man sich da einfach wirklich auch aktiv weiterbildet, mhm. fachlich gesehen.
0: Und ich finde, das ist auch... Ähm das ist nicht nur, dass die weißen Menschen es machen müssen, das müssen wir auch machen. Mhm. Das machen wir zwei auch. Wir sind gerade wirklich auch noch im Prozess, uns weiterzubilden, was diese Thematik betrifft, weil wir das eben vorher auch nicht wussten. Ja. Wir wussten, wie sich es anfühlt, aber wir wussten zum Beispiel nicht, wie man solche Sachen in, in Worte fassen kann. Genau. Wir wussten überhaupt nicht ähm, so geschichtlich, welche Hintergründe das alles hat. Ich meine, ich schaue mir jetzt gerade momentan, der Film geht super lang, drei Stunden ähm, Malcolm X auf äh, Netflix ist. Der. Ja, den gucke ich, den auch guck ich mal mir gerade Etappenweise an, mich ich immer wieder ja. müsste ja schlafen. Aber ähm, da kommen Sachen raus. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass der Mann äh, vorher so ein Draufgänger war mhm. und so krass unterwegs war eigentlich. Auf jeden Fall ja. Wir sind, wie gesagt, das, dieses ähm, sich weiterbilden geht nicht nur an, an, an weiße Menschen, sondern auch einfach an uns, damit wir auch uns besser ähm, äußern können. Genau. zu dieser Was ist genau das Problem eigentlich? Ja, damit ja. wir es auch verstehen. Genau. Wie, ja. Wo liegt denn
1: eigentlich die Wurzel dieses Ganzen? Ja, genau. ja, richtig. Genau, und auch, dass man sich mit seinen Freunden mit Migrationshintergrund über Rassismus tatsächlich unterhält. Weil wie ich schon vorhin gesagt habe, so viele sind auf mich zugekommen und gesagt, wir haben ja auch noch nicht drüber gesprochen, ich wusste gar nicht, dass du dich so fühlst oder dass du solche Erfahrungen gemacht hast. Dass man auch aktiv darüber spricht. Ich glaube, das ist so enorm wichtig. Das mhm. haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Und nicht nur mit seinen Freunden, mhm. sondern auch in, also auch mit seinen eigenen Freunden, deutschen Freunden oder auch im Familienkreis, dass man sich da auch drüber unterhält sag, genau. und sagt, hey, ich möchte da gerne mal auf dieses Thema hinweisen. Ich habe vielleicht eine Freundin mit dem Migrationshintergrund, die hat mir das und das erzählt. Das ist mega krass. Sie wird so ähm, oft diskriminiert wegen dem und dem. Vielleicht könnt mhm. ihr auch vielleicht in eurem Alltag darauf achten, Eltern. Freunde, Cousinen, whatever, mit wem ihr dann
0: da auch sprecht. Ja, einfach das Wissen teilen. Aber was auch ähm, super wichtig ist, ist, dass wenn man jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, in einer Runde sitzt, wo jetzt keine schwarze Person ist, äh, keine Person mit äh, Migrationshintergrund und es geht in eine Richtung, wo man dann irgendwie klischeehafte Witze macht, dass man da auch was sagt. So mhm. Leute, das geht nicht auch wenn jetzt niemand in der Nähe ist, dem es jetzt irgendwie persönlich gehen könnte, dem es persönlich wehtun könnte, dass man sagt, solche Äußerungen gehen gar nicht. Und ich bin mir sicher, dass sowas ziemlich oft passiert und man sich denkt so, ja, okay, es ist jetzt eh niemand hier, ich sage jetzt mal lieber nichts. Aber genau in dem Moment, finde ich, ist es so wichtig, den anderen zu zeigen, solche Witze sind nicht in Ordnung, man kann so nicht über andere Menschen reden. Und dann, ähm, ist, ich weiß nicht, dann wird man wahrscheinlich abgestempelt als, keine Ahnung, oh hier, krasser Aktivist, aber nee, ich finde, das ist auf jeden Fall wichtig, auch da ähm, laut zu sein.
1: Genau. Und natürlich selbstverständlich in Situationen, wo man wirklich Rassismus sieht, Diskriminierung sieht, so wie jetzt bei mir in der Straßenbahn mhm. geschehen, dass da halt die Leute auch schon sagen, hey, halt die Fresse. So <lacht> ja, ja, und nicht nur still dann da sitzen ja. und mich dann noch blöd anschauen.
0: Oder ganz schlimm, wenn dann danach, wenn diese Person schon weg ist, so, oh mein Gott, ja. das war ja jetzt super schlimm, es tut mir so leid. Genau, Toll, danach es ist es,
1: ja, es ist ja. einfach zu spät. Ja, also so viel dazu, wie man sich dem Thema einfach annähern kann, sich mit dem ja. Thema ausein auseinandersetzen kann. Da müssen wir Hausaufgaben machen. Und also jeder muss da, glaube ich, noch mhm. Hausaufgaben machen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das jetzt aktiv tut. Und auch noch das Thema, wie ich früher reagiert habe. Ich muss sagen, also ich bin ja ich war ja generell immer eher ein bisschen schüchterner. Gut, kann man auf die Situation drauf an. Viele Freunde von ja, werden jetzt sagen, auch. du bist überhaupt nicht schüchtern. Doch, du bist sehr schüchtern. Ja, oder? Doch, okay. Ja, weil jetzt, wenn, sie, wenn die Leute mich kennenlernen, dann sagen sie immer, was, du bist überhaupt nicht schüchtern. Okay, nee, aber früher, ich also ich war auf jeden Fall für euch zur Info. <lacht> In der Schulzeit sehr schön. Ich war schon eher eine Schüchter nachher. Und ähm, wenn irgendwas, wenn irgend, irgendwer rassistisch oder halt irgendeine rassistische Äußerung gemacht hat, dann hatte ich Gott sei Dank immer Freunde, die hinter mir standen und die dann halt gesagt haben, hey, lass sie mal in Ruhe, was soll der Scheiß? Also ich mhm. musste, ich war selten in einer Situation, wo ich mich tatsächlich wirklich wehren musste, sondern das haben dann auch oft andere für mich gemacht, was ich halt mega geil finde. Mhm. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich habe mir da öfter irgendwie Sachen gefallen lassen oder auch jetzt äh, diese Witze, ne, die man sich da auch immer hat gefallen lassen, die ja nicht ganz so schlimm sind, denkt man, aber die einen trotzdem verletzen mit der Zeit. Mhm. Und da habe ich ehrlich gesagt auch mal meine Klappe gehalten und jetzt sage ich immer so, Leute, ich finde das gerade ehrlicherweise nicht lustig, lasst das doch einfach bleiben. Und da muss ich sagen, ist bei mir auch ein Wandel passiert, dass ich da jetzt einfach lauter bin, ja. dass ich da einfach aktiver ja. sage, nein.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mir gar nichts gefallen lassen. Ich war schon immer sehr, sehr laut, wenn irgendwie jemand ungerecht war, irgendwie was Blödes gesagt hast zu mir. Ich war sehr, sehr laut, schon fast agro irgendwie, so ein bisschen aggressiv. <lacht> aber weißt du? ähm, ich war sehr laut, aber ohne eine Message dahinter zu haben. Und das war eben das Problem. Weil ich weiß zum Beispiel, in der, ähm, in der Kollegstufe, da hatte ich meinen ersten Freund und der war eben weiß. Und ich weiß noch, da war einer in der Klasse, ich will den Namen nicht nennen natürlich, aber der hat halt äh, den Kommentar rausgelassen, so, ist jetzt ein weißer Freund, wie geht das denn? Wow, sowas ja. habe ich auch schon mal erlebt. Und ich habe diesen Typen fertig gemacht, ich habe mhm. geschrien, ich habe ihn beleidigt und habe dann einfach bis zum Ende, also bis zum Abi kein Wort mit diesem Menschen geredet. Wow. Und jetzt im Nachhinein würde ich mich auf eine Diskussion mit ihm einlassen, mhm, gucken, genau. warum, warum sagst du, sagst du sowas? sowas? Was, was geht bei dir eigentlich ab? Was läuft bei dir schief? Und das habe ich halt nicht gemacht. Und das würde ich jetzt auf jeden Fall machen. Mm -hmm. Und nicht einfach nur so, keine Ahnung, mega abgehen. Aber letztendlich hast du überhaupt nichts bewirkt ja. bei dieser Person. Nur nochmal eine Bestätigung, dass man immer nur die Angry Black Woman ist. Oder?
1: Richtig, Angry Black Woman, ja. that's it. Ich hatte tatsächlich auch mal so eine ähnliche Situation. Ähm, da hat dann auch einer, der hatte selber Migrationshintergrund, oder hat Migrationshintergrund, auch zu mir, weil ich zu der Zeit einen weißen Jungen gedatet habe. Was? Der ist weiß und du bist schwarz. Und der, der konnte das nicht realisieren. Und ich dachte mir so, what? Ja. Also, ja, fand ich halt so respektlos. Und ich stand da mit meinen Freundinnen und die haben ihn auch alle, also wir waren alle in dem Moment total perplex. Wir wussten gar nicht, was wir sagen sollten. haben ihn nur so angeschaut, so in was für einer Welt lebst du eigentlich? <lacht> Bin ich mittlerweile so ein Mensch, dass ich, wenn ich was Rassistisches höre oder wenn irgendwer was Rassistisches sagt, aber sagt, ach, das war doch nur Spaß, dass ich dann auch ganz klar sage, nee, das war jetzt für mich kein Spaß, mhm. ist nicht lustig. Auch wenn dann oftmals ähm, der Kommentar kommt, ach man, du bist so unentspannt, ja. das war doch nur Spaß, was ist in der nicht so schlimm. Sie hat auch immer... <lacht> Und ich denke halt, wie würdest du dich denn fühlen, wenn man, wenn du ständig wegen deiner Hautfarbe oder wegen sonst irgendwas, dann auf deine Kosten quasi Witze gemacht werden?
0: Ich habe heute, ähm, ich habe heute ein Meme gesehen, hat eine Freundin gepostet, fand ich super nice. Also auf Englisch und übersetzt stand drauf: ähm, Das Schönste an der ganzen Sache ist, wenn wir jetzt die Chance hätten, ähm, es uns auszuwählen würden wir wieder auswählen, schwarz zu sein. Definitiv. Und das ist halt einfach so on point. Ja. <lacht> also dieser Meme hat mir 30 gepeilt. Gleich ein Screenshot das musst du nochmal schicken, Ja, ja schicke ich dir gleich. Perfekt.
1: Ja, so viel zu dem Thema Freundschaft und Rassismus. Mhm. Und wie können einfach Freunde aktiv sein und aktiv ihre... Freunde mit mir Ja, Hintergrund. Ich glaube, da kann man so
0: lange darüber sprechen. Es ja. sind so viele Punkte, aber es waren jetzt die Punkte, die uns am meisten momentan aufgefallen sind. Genau. Und also ich
1: finde es wirklich wichtig, ich will da gerne nochmal darauf hinweisen, wirklich mir auch mit diesem Bücher lesen, filme ja. schauen, aktiv mit den Leuten sprechen, dass man das für sich vielleicht sich auch vornimmt. Ja, -hmm. Genau. Nächster Punkt ist, Rassismus am Arbeitsplatz. Ich finde, das ist auch so ein Thema. Da habe also hab ich auch bei mir äh, im Zeitablauf gemerkt, wie ich mich verändert habe. Mhm. Wie ich früher war oder wie ich früher auf, ich sag jetzt mal, kleinere rassistische Äußerungen ähm, reagiert habe und wie ich es jetzt tue, da ist auch echt ein Wandel bei mir passiert. Früher dachte ich mir halt dann auch mal, hm, nee, ich sage das jetzt lieber nichts oder ich lache jetzt einfach mit. Und mittlerweile denke ich mir, nö, Weil selbst wenn es mein Chef ist, dann sage ich dem ins Gesicht, hey, das war jetzt einfach nicht in Ordnung und das sagt man nicht und das ist jetzt einfach diskriminierend in dem Fall und da stehe ich auch oftmals für andere ein. Also ich habe einfach auch in dem Konzept, in dem ich arbeite, haben wir einfach sehr viele ausländische Mitarbeiter und da fallen dann auch immer Widersprüche, wo ich dann wirklich schon sage, hey, das, ist, das kannst du so nicht sagen, das ist nicht hm. in Ordnung, das zu sagen, auch wenn ich weiß, dass du das nicht so meinst und dass du nicht rassistisch
0: bist oder sonst was, aber es ist einfach nicht in Ordnung. Ich glaube, was das Problem von vielen, von vielen Personen mit Migrationshintergrund ist, dass sie halt einfach sich nicht trauen, was zu sagen. Ich meine, die haben das Problem dass sie so froh sein müssen, dass sie diesen Job haben, die müssen krass dran festhalten und trauen sich dann einfach nicht irgendwie anzuecken und ähm, lassen dann alles so übersicher gehen und das ist einfach so ein Riesenproblem, was ich so oft ähm, mitbekommen habe ähm, jetzt in, meinem, in meiner Familie, im Landeskreis und da sind halt wir zwei, Gregor, da haben wir halt einfach das Glück oder sogar das Privileg, dass wir uns die Unternehmen aussuchen können, wo wir arbeiten wollen. Wir schreiben gezielt unsere Bewerbungen dorthin, wo wir quasi vorher recherchiert haben, ob wir da reinpassen, ob uns die Einstellung oder wie, wie diese Unternehmen zu Diversity stehen zum Beispiel, ob das ähm, mit uns ähm, übereinstimmt. Und das haben, diese Situation haben nicht viele. Das stimmt. Oder die, ja, sehr viele eigentlich nicht. Also ich muss
1: auch sagen, dass hättest du mich vor zehn Jahren nach den Kriterien gefragt, ähm, wonach ich ein Unternehmen aussuche, mhm. dann wäre halt erstmal Gehalt gefallen. Ich hätte ja, gar nicht so weit froh. gedacht mit, oh ja, ähm, kümmern die sich um Diversity und was weiß ich was. Also da hätte ich mich nie drum geschert. Und jetzt muss ich sagen, ist mir das so extrem wichtig. Also ich achte da wirklich Penibels drauf. Ich habe keinen Bock, eben in irgendeinem altbackenen Unternehmen zu arbeiten, die sich einfach null scheren, was. Mhm. Ähm, was die Probleme von Minderheiten betrifft.
0: Ja, aber hast du jetzt zum Beispiel in den ganzen Jobs, die du hattest, hast du schon mal irgendwie Rassismus erfahren? Dir gegenüber jetzt persönlich?
1: Jetzt so richtig Rassismus erfahren am
0: Arbeitsplatz würde
1: ich sagen, nein, ich habe bisher aber auch wirklich immer oftmals in Unternehmen, in sehr jungen Unternehmen gearbeitet, sehr modernen Unternehmen, die sich wirklich immer irgendwie Diversity auf die Fahne geschrieben haben, so ungefähr. Deswegen würde ich sagen, eher nicht. Klar ist es immer ein Unterschied, wenn du irgendwie jung bist, eine Frau bist, dazu noch Ausländer bist, dann hast du immer Nachteile. Aber ich glaube, bei mir ist es dann nochmal dieses Frau sein, kommt nochmal dazu. Aber ich habe zum Beispiel, mein Bruder hat schon so oft wirklich, man wirklich sagen muss, Rassismus erlebt, im Sinne von, dass er ist in einer Führungsposition und dass einfach Mitarbeiter, deutsche Mitarbeiter, sich nichts von einem Menschen sagen wollen, der Migrationshintergrund hm. hat. Ja? Dass sie ihn dann weniger respektieren und ihn nicht als Führungsperson ansehen und er muss dann schon immer sehr, Kämpfen um seine Position viel mehr, als es jemand anderes tun müsste. Okay. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also ich persönlich habe tatsächlich auch noch nicht wirklich ähm, so richtig krassen Rassismus mhm. erlebt. Aber, also auf mich persönlich, aber ich habe es schon mal beobachten können. Und es war für mich am prägendsten, weil zum Beispiel, wo ich ein Jahr in China mhm. gearbeitet habe, habe ich in, einem Deutsch, in einer deutschen Unter Organisation gearbeitet wo eben Deutsche mit Kenianern zusammengearbeitet haben. Und da hat man das so gespürt und gefühlt und gesehen, dass da solche Unterschiede gemacht wurden, also auch von der Vorgesetzten. Also die hat da überhaupt, die hat da gar kein Geheimnis darüber. gemacht. Also die Vorgesetzte ausgemacht. war Deutsche? Die hat da gar kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie auf jeden Fall die Deutschen bevorzugt. Und es war für mich extrem schlimm, das zu so zu erleben, weil ich irgendwie beides verkörpere. Ich spreche fließend Deutsch, bin Kenianerin. Also es war, ich war so zwischen den Stühlen. Das war ganz eine ganz, ganz schlimme Situation ja, für mich. Kann ich mir weil ich mir eben gedacht habe, okay, das wird jetzt super. Auf afrikanischem Boden mhm. kann sowas nicht sein. Aber dann war es dort da. fast schlimmer ja. als hier. Und das War's? war für mich so niederschmetternd. Ich dachte wirklich, das kann nicht sein, also dieses das ganze System ist so schief und so schlecht, dass es sogar im Motherland so krass
1: ist. Richtig, also ich habe auch meine ganzen, also ich komme ja ursprünglich aus Togo, hatte ich ja jetzt erstmal mal erwähnt in unserer <lacht> <Ja>. ersten Folge. <lacht> und ähm, da habe ich auch ganz viele Bekannte, die davon berichten. Es gibt ja in Togo auch, noch auch so viele chinesische Unternehmen ja. und so viele Chinesen generell. In China auch. Ja, ganz Afrika mittlerweile, glaube ich. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall haben die eben auch davon berichtet, wie schlecht die teilweise von den Chinesen behandelt werden. Das kann man sich nicht vorstellen. Im eigenen Land ja. kommen andere. Und
0: ja, ich finde, das ist wieder das ist eine andere Stufe von Rassismus. Ja. Mhm.
1: Eigentlich schon, oder? So nochmal the next level. Ja, higher, higher level. <lacht> Wirklich an, schon mittlerweile war. sogar im eigenen Land. Früher hat man die Leute verschleppt in, in die mhm. Fremde ja, und hat dann die aus, ausgebeutet. Heutzutage kann man sogar in deren Land gehen, nach Afrika gehen mhm. und die Leute dort ausbeuten. Also Wahnsinn.
0: Endlich jetzt im Bereich Arbeitsplatz, in der Arbeit, ist es auf jeden Fall wichtig, hier jetzt festzuhalten, dass, es, ähm, dass man im Hinterkopf behalten muss, dass manche Leute sich das einfach nicht leisten können, für sich einzustehen mhm. und laut zu werden zu melden, dass, dass man jetzt irgendwie ähm, rassistisch behandelt wird. Also ein Beispiel
1: einfach, wenn man einfach einfacher in Anführungszeichen Produktionsmitarbeiter ist, mhm. ähm, Lagermitarbeiter ja. ist, ja, solche Menschen können sich es halt meistens einfach nicht leisten, ihren Job zu verlieren und lassen dann einfach auch so viel über sich
0: ergehen. Genau. Und dann ist es in dem Punkt sehr wichtig, als Kollege was zu sagen. Ja. Es ist so wichtig dann in dem Punkt für diese Person laut zu werden und ähm, ja, und es, ist, es reicht nur einmal was zu sagen, weil wenn Person A und Person B sich zusammenschließen und jetzt eine andere Person fertig machen, nur weil sie irgendwie anders ausschaut aus einem anderen dann kommt, was weiß ich, und wenn dann eine andere Person sagt, Leute, halt, stopp, das geht so <lacht> <ja lacht> nicht, <Stopp. lacht> das geht so nicht, dann reicht es wirklich nur einmal, weil dann werden sich die anderen zwei beim nächsten Mal zweimal überlegen, Richtig. ob sie da jetzt was sagen. Genau. Also das ist auf jeden Fall wichtig für die Kollegen einzustehen. Das ist jetzt hier unsere Endmessage.
1: Total. Und einfach offen zu sein. Auch, auch, auch wenn ihr in Positionen seid, wo ihr Entscheidungsträger seid in Bezug auf wen stelle ich ein, wen mhm. stelle ich nicht ein. Seid offen. Also ich glaube, jeder von uns hat Vorurteile. Auch wir ja, als Schwarze klar. haben Vorurteile. Schwarz. Also jeder Mensch. Aber ich glaube, man muss sich das einfach mal bewusst machen. Ja. Also man muss sich das wirklich einfach mal bewusst machen. Und dann ist, reagiert man in vielen Situationen auch anders. Also das merke ich auch bei mir selbst, mhm. dass ich mir das mittlerweile so krass bewusst mache. Und wenn dann irgendwer auf mich zukommt, der gegenüber einfach offen bin. Mhm. Und ich glaube, das muss, auch, das muss wirklich jeder von uns lernen. Das ist so ein Lernprozess, aber das muss man sich dann einfach mal bewusst machen und ähm, dann läuft es auch. Auf jeden
0: Fall. Ja gut, Leute, es war die Folge wieder ein bisschen deep oder sehr deep, deep. aber dieses Thema ist, ähm, ja, es ist einfach sehr, immer noch sehr aktuell und genau. es wird für uns wahrscheinlich, also es wird für uns für immer aktuell bleiben, weil für uns ist es nicht nur ein, ein Trend. Ähm, die werden immer darüber sprechen. Ja.
1: Ich glaube aber, also mich haben eben viele Nachrichten erhalten, dass die Leute das sehr interessant fanden und einfach auch, und einfach auch aus unserer Sicht hören möchten, ähm, wie wir uns so fühlen. Genau. Aber ja. Das mhm. ist so. Also genau, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, dann ähm, folgt uns einfach auch gerne auf Instagram, lasst uns da eine Nachricht da auf blackwine.podcast und ähm, lasst uns dort connecten.
0: Genau, also vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten und Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia. Danke, Leute. Danke. Ciao. Ciao.